0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Klimadiskurs, der Podcast. Ich bin Ingo Wagner, Geschäftsführer von Klimadiskurs NRW.
0: Und ich bin Sebastian Krieger, Referent in der Geschäftsstelle.
1: Wir sind jetzt bereits bei der vierten Folge unseres Podcasts. Das heißt, wir haben über die Hälfte der ersten Staffel mit heute schon abgehandelt. Vielen Dank fürs bisherige Zuhören und vielen Dank, dass Sie auch heute wieder einschalten zu Klimadiskurs, der Podcast. Heute haben wir wieder ein Thema mit einem besonderen Gesprächswert, aber nicht nur Gesprächswert, auch Gesellschaftswert. Es geht heute um Wasserstoff, ein Thema, das durch ja, die Klimawandeldiskussion noch viel mehr im Fokus ist als früher. Wasserstoff kann in ganz vielen Bereichen eine große Rolle spielen, ist Hoffnungsträger. Und da haben wir auch drüber gesprochen, als wir jetzt am Dienstag, am 21.06. unsere große Veranstaltung der Akteursinitiative Zukunft Wasserstoff NRW in Essen hatten, zum beschleunigten Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, weil, wie Sie alle wissen, Spätestens mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine muss alles noch ein wenig schneller gehen.
0: Auch heute im Podcast haben wir wieder spannende Gäste dabei, mit denen wir über das Thema, also über Wasserstoff heute sprechen. Und wir beginnen wie gewohnt mit einer Einordnung aus der Wissenschaft, blicken dann außerdem auf die Politik und am Ende reden wir dann noch über ein ganz konkretes Beispiel für die Nutzung von Wasserstoff hier in NRW.
1: Los geht's, wie bekannt, mit der Wissenschaft. Wir beginnen mit dem Gespräch mit Professor Anna Mechler. Sie ist Professorin für Elektrochemische Reaktionstechnik an der RWTH Aachen. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum denn alle so auf Wasserstoff abfahren und welche Herausforderungen es noch gibt. Frau Professor Mechler, schön, dass Sie heute bei uns dabei sind bei Klimadiskurs, der Podcast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wir... Reden heute in unserem Podcast über Wasserstoff und viele Menschen reden schon lange sehr viel über Wasserstoff. Wenn Sie jetzt jemanden erklären müssten, warum, was sagen Sie dann?
2: Wasserstoff ist natürlich ähm, extrem vielseitig. Ich denke, das ist so der Grund, warum zumindest wir, wir Chemiker und Ingenieure das so als äh, interessantes Molekül betrachten. Und noch ein Punkt ist, dass ähm, es natürlich relativ viel davon gibt, zumindest so rein. Molekular betrachtet. Ja, und der dritte Punkt ist, dass es natürlich sehr ungiftig ist. Nicht unbedingt gleich ungefährlich, aber zumindest erstmal nicht äh, direkt gefährlich für den Menschen.
1: Der Wasserstoff hat also viele positive Eigenschaften. Aber wozu nutze ich den Wasserstoff denn dann?
2: Genau, also Wasserstoff ist ein klassisches Energieträgermolekül. Das heißt, dass dort, dass man durch die Erzeugung von Wasserstoff Energie speichert. Also wir erzeugen ja üblicherweise elektrische Energie so oder gewinnen elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen. Und äh, im Wasserstoff wird diese Energie durch die Chemie gebunden, durch die chemische Bindung. Ähm, und nur wenn man das dann zurückführt, kann man im Prinzip wieder elektrische Energie gewinnen. Das heißt, es ist klassische Energiespeicherung.
1: Das äh, bringt uns schon so... Zu dem Punkt, Wasserstoff kann ich zur Energieerzeugung nutzen, beziehungsweise wir erzeugen ja eigentlich keine Energie, ähm, aber zur Stromerzeugung nutzen oder zu, zur Wärmeerzeugung, aber auch für die stoffliche Nutzung. Er ist ja wirklich einfach unglaublich äh, vielfältig. Das macht ihn wahrscheinlich auch so wertvoll, oder?
2: Ja, im Prinzip schon oder wertvoll oder sehr gefragt im Moment.
1: Gefragt ist ja natürlich nicht nur, weil wir ihn so vielfältig einsetzen können, äh, sondern weil wir uns auch mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Was macht denn den Wasserstoff so wertvoll für den Klimaschutz?
2: Ja, Wasserstoff selber ist erstmal äh, kein Treibhausgas und wir können ihn natürlich, das sagt man so schön, grün herstellen. Also Wasserstoff selber ist erstmal farblos, aber wir können Methoden nutzen, die ähm, rein strombasiert sind und äh, ihn dadurch quasi erzeugen und dabei, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt, im, entstehen im Prinzip keine oder nur geringe Emissionen. Und daraus deswegen bezeichnen wir ihn dann als äh, ja, umweltfreundlich.
1: Sie sagen, wir brauchen Strom für die Erzeugung oder grünen Strom. Wenn wir auch grünen Wasserstoff wollen, von welchen Mengen reden wir denn da?
2: <lacht> ja, das kommt ganz auf die Anlage an. Also äh, Das kommt auf die, die Skala an, reden wir über Deutschland, Europa oder weltweit. Also das ist äh, ja, ganz abhängig. Die Technik, um Wasserstoff herzustellen, um grünen Wasserstoff herzustellen, ist die Wasserelektrolyse. Man nennt das umgangssprachlich auch Wasserspaltung. Das ist eine elektrochemische Reaktionszelle im Prinzip mit zwei Kammern. Und auf der einen Seite wird eben aus dem Wasser der Wasserstoff erzeugt und auf der anderen Seite der Sauerstoff. Man bezeichnet im Prinzip die Größe einer solcher Anlage mit Gigawatt und zwar Gigawatt im Sinne von Leistung, die ich reinstecken äh, muss äh, oder die ich reinstecken kann, um Wasserstoff zu erzeugen. Und dann gibt es noch so Kenngrößen wie Kilowattstunden pro Kilogramm Wasserstoff, also wie viel Strom muss ich letztendlich reinstecken, um ein Kilogramm Wasserstoff rauszubekommen. Und diese Zahlen sind extrem unhandlich, finde ich. Das Ziel in, in Deutschland war, ähm, ich glaube noch vor, vor der Bildung der neuen Bundesregierung, 5 Gigawatt Elektrolyseleistung bis äh, 2030, glaube ich, äh, zu installieren. Und da kann man sich schwer was drunter vorstellen irgendwie. Ja? das ist äh, ein großer Luftballon Wasserstoff oder so? Nein. Das ist ein, man kann einfach nur sagen, es ist ein Bruchteil dessen, was wir in Deutschland an Wasserstoff bräuchten und wenn wir dann auf EU-weit gehen, dann sind wir in Hunderte von Gigawatt und wenn wir dann auf Weltweit gehen, dann sind wir in Tausende von Gigawatt und dann kennt man das vielleicht aus der Computer, dann kommen wir irgendwann in die Terawatt. Und wenn man das dann mit der Anzahl der Stunden, die so ein Elektrolyser läuft, multipliziert, dann wird bei diesen Gigawattstunden oder Terawattstunden an Energiemenge, wo man immer so schön sagt, dass man die braucht. Also da gibt es eine Menge Zahlen, aber die handfest zu begreifen und zu beschreiben, ist nicht ganz straightforward.
1: Wenn Sie einfach mal eine Hausnummer für Deutschland reinwerfen müssten, wie viele Terawattstunden... Wenn wir das alles so erreichen, wie das geplant ist, bräuchten wir denn?
2: Also für Deutschland ist die Prognose für 2050 irgendwas um die ein paar hundert Terawattstunden. Das ist so die Prognose. Das hängt natürlich ganz doll davon ab, wie, was wir alles mit Wasserstoff versorgen wollen. Also wenn wir jetzt den kompletten Strom- und Energiesektor plötzlich über Wasserstoff versorgen wollen, brauchen wir viel, viel größere Mengen als wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel nur den, nur den Transportsektor und vielleicht den Industriesektor durch Wasserstoff versorgen. Aber so ein paar hundert Terawattstunden pro Jahr ist so die Prognose für, für Deutschland.
1: Ja, die Szenarien sind ja, wie Sie sagen, höchst unterschiedlich natürlich, je, je nachdem, in welche Sektoren man geht. Und sie sind ja auch Szenarien dennoch, die zwar inzwischen ziemlich gut sind, aber es sind ja auch noch einfach ein paar Jahrzehnte bis 2050 und das macht die Abschätzung wahrscheinlich auch noch viel komplizierter. Jetzt haben Sie schon gesagt, es kommt darauf an, wofür wir den Wasserstoff einsetzen. Wenn Sie sich die unterschiedlichen Sektoren ansehen, wofür brauchen wir denn den Wasserstoff vielleicht zuerst, also welche Anwendungsgebiete Sehen Sie da quasi oben auf der Liste?
2: Also ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt wirklich sehr viele Anwendungsbereiche des Wasserstoffs. Also wenn man Lust hätte, könnte man so ziemlich alles auf Wasserstoff basierend aufbauen und Wasserstofffolgeprodukten. Aber im Moment gibt es sicherlich Prioritäten. Rein ökologisch betrachtet wäre es sinnvoll, beispielsweise den Wasserstoff, der heutzutage schon genutzt wird, in der Industrie, also Wasserstoff ist durchaus schon eine Ressource in der Industrie, aber das ist natürlich grauer Wasserstoff. Den könnte man natürlich als erstes quasi durch äh, grünen Wasserstoff ähm, ersetzen. Ähm, in, insbesondere in der, in der, in der Industrie ähm, gibt es natürlich auch viele Prozesse, die äh, man nicht einfach auf Strom umstellen kann. Ja? Also man kann nicht aus Strom Moleküle erzeugen, außer aus dem Blatt Papier vielleicht, aber in Realität geht das nicht da braucht man dann halt die stoffliche Nutzung des Wasserstoffs. Und ein gern genanntes Beispiel ist auch die Stahlindustrie, die halt Wasserstoff zur Direktreduktion einsetzen könnten und so direkt CO2-Emissionen äh, vermeiden könnten. Ein anderes großes Feld ist sicherlich der Transportsektor. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, auf welcher Skala wir da reden. Also je größer das Objekt, was man bewegen möchte, desto mehr braucht man noch die stoffliche Nutzung. Je kleiner das Objekt und je kürzer die Strecke ist, desto mehr kann man in den Stromsektor gehen. Also ganz konkret gesagt, ein Flugzeug wird in absehbarer Zeit höchstwahrscheinlich nicht rein elektrisch fliegen. Es könnte theoretisch mit Wasserstoff fliegen. Das ist aber auch noch relativ weit weg. Man könnte aber grünen Wasserstoff nutzen, um daraus halt ähm, Kraftstoffe, synthetische Kraftstoffe herzustellen, die dann in zum Beispiel Flugzeugen genutzt werden. Das ist dieses sogenannte Power-to-X. Im individuellen Verkehr wird, ist die direkte elektrische Nutzung eher auf jeden Fall effizienter als die Wasserstoffnutzung. Gründe für die Wasserstoffnutzung können sowas wie Reichweite sein. Da kommen wir dann in ähm, gerade bei, bei großen Fahrzeugen oder hin zu LKW ähm, da entwickeln sich gerade beide Stränge mehr oder weniger parallel. Da könnte Wasserstoff quasi noch ähm, eine entscheidende Rolle spielen.
1: Und wie sieht das zum Beispiel, wir hatten ja vorhin über das ganze Energiesystem auch kurz gesprochen oder Sie hatten das kurz erwähnt, wie sieht das so im Wärmesektor aus oder im Stromsektor?
2: Also be zu bevorzugen wäre es immer möglichst direkt elektrischen Strom zu nutzen. Denn die Umwandlung von elektrischem Strom in Wasserstoff und dann zurück von Wasserstoff in elektrischen Strom ist immer mit ähm, Verlusten äh, gekoppelt. Das heißt, man würde immer was verlieren. Also je besser man direkt Strom, direkt Wärme nutzen kann, desto effizienter ist das. Es gibt Szenarien und auch Überlegungen, wie man Wasserstoff insbesondere auch für ähm, Haushalte oder auch für, für Industrie nutzen kann. Das ist aber sicherlich eher an der unteren Kette der, der Szenarien, für was man Wasserstoff einsetzt, wenn man mal wirklich ganz viel davon hat. Und davon sind wir leider noch ein ganzes Stück entfernt.
1: Ja, das heißt, im Grunde genommen geht es immer darum, welche Alternative habe ich? Und ist die Alternative sinnvoller und einfacher einzusetzen als der Wasserstoff selber und natürlich effizienter? Da sind wir ja wieder bei, der schnöden Physik, sage ich mal. Aber nach dem, was Sie gerade auch gesagt haben, liegt es ja auch einfach dran, was verfügbar ist an Wasserstoff und dass wir noch nicht genug und auch auf absehbare Zeit ja eigentlich nicht genug grünen Wasserstoff haben. Sie haben schon gesagt, wenn wir in Deutschland das alles produzieren würden, bräuchten wir hier sehr viel grünen Strom. Das heißt, im ersten Schritt, wenn wir Wasserstoff hier produzieren wollen, grünen Wasserstoff, müssten wir natürlich auch die Erneuerbaren ausbauen, sehe ich das richtig.
2: Ja, das ist richtig. Ansonsten ähm, spricht man nicht von grünem Wasserstoff, sondern eben von, was weiß ich, Türkisem oder Lilam. Also da gibt es ein ganz lustiges Farbspektrum. Also im Prinzip ist es natürlich nur grün, wenn wir reine erneuerbare Energien nutzen für die Herstellung. Und es ist unrealistisch anzunehmen. Deutschland könnte seinen kompletten eigenen Energiebedarf durch erneuerbare Energien plus Wasserstoff, selbst produzierten Wasserstoff äh, decken. Wir werden immer Energie importieren müssen. Das ist auch der Bundesregierung Gott sei Dank bewusst.
1: Natürlich, je weniger, desto äh, mehr erneuerbare wir für den für den Bereich haben. Aber bleiben wir mal in dem Bereich Produktion in Deutschland äh, und bleiben mal kurz bei den farben spielen äh, Viele reden ja auch von blauem Wasserstoff. Jetzt ist äh, das in Deutschland eine ähm, historisch schwierige Diskussion. Sehen Sie denn äh, die Produktion von blauem Wasserstoff in Deutschland als Option?
2: Also nach aktuellem Recht halte ich das für unwahrscheinlich, weil wir aktuell so viel ich weiß, keinen Kohlenstoff speichern dürfen oder CO2 speichern dürfen. Das ist nicht vorgesehen. Also ich glaube, da wären wahrscheinlich die bürokratischen und politischen Hürden noch größer als jetzt hier grünen Wasserstoff herzustellen. Ist aber ein Politikum vielleicht. Also das ist für Deutschland ja nur bedingt quasi, äh, glaube ich, eine Lösung.
1: Es gibt ja auch schon Projektansätze quasi, den Kohlenstoff aus anderen Prozessen ins benachbarte Ausland äh, zu bringen. Das bringt uns umgekehrt eigentlich zu der Frage, äh, wenn wir den Wasserstoff importieren, spielt dann blauer Wasserstoff eine Rolle?
2: Das kann ich mir schon vorstellen, ob man das jetzt will oder nicht und ob das sinnvoll ist oder nicht. Da, äh, das ist dann auch äh, klimatechnisch wieder zu debattieren. Es wird aber wahrscheinlich eine Übergangslösung sein. Also man wird einfach nicht drum herumkommen, weil allein der Aufbau der Elektrolyseleistung für grünen Wasserstoff ist einfach begrenzt in der Menge und wenn wir schnell alles auf Wasserstoff umstellen wollen und die Technologien dafür auch schaffen wollen, dann muss der Wasserstoff erstmal irgendwo herkommen und ja, blau wäre sicherlich eine bessere Lösung als grau.
1: Jetzt haben Sie sich eigentlich die nächste Frage schon selber gestellt. Wo kommt er denn dann her? Also selbst wenn wir in Deutschland ähm, alles äh, tun, was wir können, so viel erneuerbare Kapazitäten zusätzlich bauen, wie es einfach nur ähm, geht und damit auch viel grünen Wasserstoff produzieren, wenn wir das auch auf europäischer Ebene machen, ja, vielleicht aus, aus Dänemark oder in den Niederlanden oder, oder aus Spanien noch ähm, europäischen grünen Wasserstoff holen, aber selbst dann, bleibt ja wahrscheinlich irgendwo eine ähm, signifikante Restmenge. Wo kriegen wir den denn her?
2: Ja, also vielleicht erstmal zum Thema Europa. Rein rechnerisch von den Sonnen- und Windmengen, die wir so haben, kann Europa schon auch eine sehr signifikante Menge an Wasserstoff herstellen. Das, das wäre schon möglich ist aber natürlich äh, auch mit relativ hohen Kosten verbunden. Also es ist eher auch noch eine Kostenfrage. Und tatsächlich ist es so, dass in Ländern mit ja sehr hohen, äh, sehr hohen Strom, also Sonnenstunden zum Beispiel und damit dann sehr geringen Stromkosten der Wasserstoff plus Transport tatsächlich günstiger hergestellt werden kann als in Europa. Also ich glaube, das ist eher ein ähm, ja preislich getriebener Import als wahrscheinlich nur ein rein, was möglich wäre. Ähm, um das vielleicht mal zu sagen, ähm, genau, woher, wo, wo macht das dann Sinn, wo holen wir das her? Ja, da werden wir wohl, ja, soll man sagen, leider oder äh, so wie heute auch von ähm, Staaten abhängig sein, wie beispielsweise Saudi-Arabien, die jetzt tatsächlich auch schon stark in die Produktion von grünem Wasserstoff investieren und sich durchaus bewusst sind, dass die da umsteigen, um halt, wenn irgendwann mal das Öl ausläuft, trotzdem noch ein Big Player im Geschäft zu sein. Da ist es natürlich günstig, Wasserstoff zu produzieren.
1: Jetzt haben Sie schon das Thema Abhängigkeit angesprochen. Es gibt ja die verschiedensten Diskussionen darüber, auf was zu achten ist, wenn ich diesen Wasserstoff importiere. Wo bewegen wir uns denn da bei so Importkriterien?
2: Ja, also ich meine, sicherlich wird, ich vermute, das ist eigentlich alles politische Regulation und äh, naja, da kann die Wissenschaft wenig machen. Leider kann man den Wasserstoff auch analytisch nicht nachverfolgen, wo er herkommt. Ähm, der hat keinen Footprint irgendwie imprägniert oder so, aber ähm, man wird sicherlich ähm, so eine Art Label oder so vergeben, ob es halt grüner Wasserstoff ist oder blauer Wasserstoff, ob da jetzt noch irgendwelche Labels draufgesetzt werden an Sozialverträglichkeit oder Ähnliches. Das ist, äh, glaube ich, reine Politik.
1: <lacht> Politik spielt natürlich eine zentrale Rolle, wenn wir über den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft äh, reden, sowohl in so einem Feld wie, wie Sozialkriterien, ähm, als auch in der ganz einfachen Frage, haben wir die Infrastruktur zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung. Was brauchen wir denn in Deutschland an Infrastruktur und was haben wir vielleicht schon?
2: Also was wir natürlich sehr intensiv haben, ist ein gut ausgebautes Gasnetz, das, sicherlich, das man sicherlich nutzen könnte, um Wasserstoff zu transportieren, man kann Wasserstoff entweder direkt ins Gasnetz einspeisen. Das ist nicht sehr effizient, also hat auch seine Schwierigkeiten und wird, ich sag mal, ein bisschen hin und her debattiert. Theoretisch könnte man das Gasnetz für reinen Wasserstoff nutzen. Es kann sein, dass man das dann noch umbauen muss, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also das ist sicherlich die, die schnellste und einfachste Variante, Wasserstoff durch Rohre zu schicken, ja, so wie wir es mit Gas auch machen. Wenn man jetzt natürlich von ähm, weiter entfernten äh, Orten äh, spricht, Afrika, Saudi-Arabien etc., dann wird man den Wasserstoff äh, transportieren müssen, klassisch auf Schiffen oder ähm, Ähnliches. Und da ähm, findet im Moment auch viel ähm, Forschung und äh, Berechnung statt, in welcher Form wir den Wasserstoff voraussichtlich am besten transportieren. Und da gibt es relativ viele Möglichkeiten.
1: Können Sie uns da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen?
2: Man kann natürlich Wasserstoff einfach selbst transportieren. Ähm, der ist selber zu, zu voluminös, ähm, um ihn jetzt einfach so zu transportieren, sondern würde ihn immer ähm, die Drücke erhöhen. Also entweder 700, 700 Bar ist ein ich sag mal, klassischer Druck, äh, der auch in, in Fahrzeugen heutzutage zum Teil schon verwendet wird man kann ihn bis zu sogar verflüssigen, dann ist er natürlich noch komprimierter. Ähm, Im Moment ist viel in, in der Diskussion, dass man Wasserstoff in Ammoniak umwandelt, weil Ammoniak natürlich auch eine sehr hohe ähm, Dichte dann hat für die Wasserstoffspeicherung. Und der große Vorteil an Ammoniak ist, wir wissen schon, wie wir es transportieren, weil es natürlich als, als Dünger äh, heutzutage schon verwendet wird und große Mengen auf Schiffen verschickt werden. Das heißt, da ist das, das Wissen und die Infrastruktur auch schon im Prinzip da. Also das wird im Moment diskutiert. Und ansonsten könnte man theoretisch auch kohlenstoffhaltige Wasserstoffträger verwenden, ähm, entweder äh, Methanol, Ethanol oder ähm, ähnliche Moleküle oder auch sogenannte Liquid Organic Hydrogen Carrier. Das sind relativ große Moleküle, die den Wasserstoff tatsächlich einlagern und in einem folgenden Prozess dann wieder abgeben. Also da nutzt man nicht tatsächlich die Moleküle, sondern es ist quasi nur eine Art Wasserstoffbatterie, wenn man so will. Ähm, das sind so die verschiedenen Möglichkeiten, die im Moment diskutiert werden und wo man halt wieder über Effizienzen und ähm, Kosten und so weiter spricht. Ähm, und da werden wir sehen, was sich vielleicht durchsetzt oder ob es eine Mischung aus verschiedenen Transportwegen auch wird.
1: Ja, Frau Professor Mechler, herzlichen Dank ähm, dafür, für diesen Ritt durch die Welt des Wasserstoffs. Warum reden alle von Wasserstoff? Viele Gründe dafür haben wir erörtert, aber eben auch, was zu tun ist, um zu dieser Wasserstoffwirtschaft in dem Ausmaß und in der Form, wie wir uns das vorstellen, zu kommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke, dass Sie heute dabei waren.
2: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist ein ziemlich breiter Überblick über das Thema, den ihr da aufgemacht habt im Gespräch, Ingo, du und Professorin Anna Mechler und diesen Punkt, Wasserstoff zu transportieren in Form von Ammoniak, den hat auch Ute Müller-Eisen bei unserer Veranstaltung zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft angesprochen. Frau Müller-Eisen leitet den Bereich NRW-Politik bei Covestro und sie hat uns bei der Veranstaltung am Dienstag einen spannenden Einblick gegeben, wie das Chemieunternehmen Wasserstoff nutzt und auch Plan zu nutzen in der Zukunft, um die eigene Produktion klimaneutral umzustellen.
1: Genau, dafür muss der Wasserstoff natürlich erstmal dorthin kommen. Das ist ja die Transportfrage. Noch bevor wir ihn aber transportieren können, bleibt die Frage, wo und wie wird der Wasserstoff erzeugt? Im Gespräch mit Frau Professorin Mechler haben wir gehört, Deutschland ist zu einem gewissen Grad auf Importe angewiesen. Ein Werkzeug, das Deutschland dabei nutzt, sind Energiepartnerschaften mit anderen Ländern. Was die Bundesregierung hier ganz konkret tut, darüber habe ich mit Dirk Mayer gesprochen. Dirk Mayer ist Abteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dort unter anderem für den Bereich Transformation der Wirtschaft zuständig. Ja, Herr Mayer, schön Sie heute hier bei Klimadiskurs der Podcast begrüßen zu dürfen. Alle reden über Wasserstoff, alle interessieren sich für Wasserstoff, Ihr Haus ja auch. Aber was ist denn der Bezugspunkt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wenn wir über Wasserstoff reden?
3: Lieber Herr Wagner, freut mich sehr, heute bei Klimadiskurs mit dabei sein zu dürfen. Erste Aussage meinerseits, so wie der globale Norden seine Transformation in die klimaneutrale Energiezukunft vorbereiten muss, so muss es auch der globale Süden tun. Hier ergibt sich gewissermaßen der erste Bezugspunkt. Was heißt das? Es heißt, dass wir von den fossilen Abhängigkeiten so schnell wie möglich weg müssen. Bis zum 24.2. haben wir dies vor allen Dingen aus ökologischen Gründen diskutiert. Die bleiben auch weiterhin zentral und weiterhin wichtig und richtig. Das heißt, es ging und geht darum, den menschengemachten Klimawandel auf allen Ebenen zu stoppen und zu einer Zukunft zu kommen, die nicht fossil ist, sowohl im Bereich des Arbeitens, des Wirtschaftens, des Wohnen, des Lebens etc. pp. Und eine der relevanten Quellen dabei ist der Umstieg auf den grünen Wasserstoff weg von den fossilen Quellen. Dies ist natürlich zuallererst eine Frage auch des globalen Nordens, denn hier entstehen die größten Emissionen. Hier ist der größte CO2-Fußabdruck, aber wir haben auch Länder des globalen Südens, die ihre industrielle Entwicklung vorangebracht haben und bei denen es ebenfalls, nehmen wir das Beispiel Südafrika, einer sehr stark auf Kohle basierten Industrialisierung, Länder des globalen Südens, die eine Transformation vor sich haben. Gleichzeitig kommt etwas anderes seit dem 24.2. hinzu, nämlich der sicherheitspolitische Diskurs. Mehr denn je seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der Androhung und der Sichtbarmachung auch von Abhängigkeiten und erpresserischen Abhängigkeiten im Hinblick auf die Energiequellen, hier vor allen Dingen das russische Gas und das russische Erdöl, sehen wir, dass wir dringend, schneller vielleicht noch als gedacht, diversifizieren müssen und uns von Einseitigkeiten und einseitigen Strukturen befreien müssen. Und insofern hat die Transformation einen zusätzlichen Druck bekommen, sich auf neue Quellen zu orientieren. Also insofern erleben wir auch hier, auch aus sicherheitspolitischen Gründen, aus geopolitischen Gründen, Druck auf die Transformation und der grüne Wasserstoff ist eine wichtige Quelle, um die Defossilisierung, die Dekarbonisierung äh, unserer ähm, Art und Weise zu leben, voranzubringen. Also das
1: heißt ja, die Perspektive, gut, das liegt ja auch schon im Namen Ihres Hauses, ist die globale die Zusammenarbeit. Sie haben ja den globalen Süden auch schon angesprochen. Wenn wir jetzt das durch die Wasserstoffbrille betrachten, Wasserstoff, aus anderen Regionen der Welt. Was sind denn die Prioritäten des PMZ?
3: Für das BMZ ist an dieser Stelle ähm, immer eines entscheidend, nämlich äh, tatsächlich die Blicke Richtung darauf, dass die Nutzung äh, des Wasserstoffes sich zunächst einmal in unseren Partnerländern äh, auszahlen muss. Ähm, es muss sozusagen ein wichtiger Schritt sein, um die Herstellung von wasserstoffbasierter Energie äh, voranzubringen und äh, einen unmittelbaren Nutzen äh, herzustellen. Das bedeutet, wenn man etwa auf die Energiewende in vielen Ländern des globalen Südens äh, guckt, dass sich Wasserstoff beispielsweise gar nicht automatisch anbietet, sondern dass möglicherweise ganz andere Fragen der erneuerbaren Energien viel relevanter sind. Wir müssen dabei ja auch immer in Rechnung stellen, dass es viele Länder des globalen Südens gibt, in denen wir überhaupt gar keine hundertprozentige äh, Energieversorgung haben. Und viele Länder, viele Menschen auch von äh, elektrischem Strom beispielsweise abgeschnitten sind oder gar nicht äh, damit verbunden waren. Das heißt, der Radar, mit dem wir auf den globalen Süden dann schauen, auf unsere Partnerländer schauen, ist damit natürlich schon deutlich eingeschränkter. Aktuell konzentriert sich das BMZ auf Marokko, auf Tunesien, auf Algerien, also an der Stelle auf den auch geografisch sehr naheliegenden Maghreb, auf Brasilien und auf Südafrika. Entscheidend für uns dabei ist, dass die Partnerländer über eine eigene Wasserstoffstrategie verfolgen und damit auch einen eigenen politischen Willen haben, denn der hochkomplexe Aufbau auch einer entsprechenden Infrastruktur setzt ein ganzes Ökosystem auch an Regularien, an Bereitschaften, in Ausbildung zu investieren, an infrastrukturelle Voraussetzungen voraus. Und das bedeutet eben einen klaren politischen Willen und eine klare politische Strategie zu haben. Dazu gehört, dass wir möglichst niedrige Strom Gestehungskosten aus Wind und PV brauchen. Wir reden hier beispielsweise im Maghreb über Länder, die über eingeschränkte eigene Wasserressourcen auch verfügen, also wo zunächst auch die Entsalzung am Anfang des Prozesses stehen muss. Und wir reden natürlich auch über Infrastrukturen wie Chemieparks, Raffinerien, Gaspipelines, Tiefseehäfen. Das heißt, über auch einen Entwicklungsstand, der deutlich über das hinausgeht, was wir ja in manchen sub gebieten etwa auf dem afrikanischen äh, Kontinent äh, haben.
1: Jetzt haben wir bei den Prioritäten oder haben Sie bei den Prioritäten über Infrastruktur, über ähm, bestimmte Regularien gesprochen, natürlich auch über den wichtigen Punkt, dass äh, die Wasserstoffwirtschaft auch Benefits vor Ort haben muss. Ich glaube, das war ja was, was man bei Desert Tech am Anfang zum Beispiel äh, nicht im Blick hatte. Wie sieht das denn bei anderen Punkten aus? Was ist denn bei diesen Partnerschaften aus Ihrer Perspektive noch zu betrachten? Insbesondere vielleicht auch äh, mit Blick auf die gesellschaftlichen Benefits oder die gesellschaftliche Situation, Sie haben das Thema Arbeit ja auch schon angebracht. Wie breit sind denn die Kriterien, die da zu beachten sind aus Ihrer Perspektive?
3: Aus meiner Sicht muss sozusagen immer am Anfang stehen, dass die Partnerländer von der Produktion grünen Wasserstoffs profitieren. So, das heißt, dass sie zum einen erstmal in der Lage sind, die Energiebedarfe in ihren eigenen Ländern zu decken. Und eine mögliche Abnahme, eine Möglichkeit für die lokale Abnahme des Wasserstoffs, der produziert wird, haben. Das ist der allerwichtigste Punkt, der für ein BMZ immer zunächst einmal im Mittelpunkt stehen muss, weil wir wissen, gerade aus deutscher Perspektive, wie wichtig Energie, Strom relevant ist für eine eigenständige und eine eigene Entwicklung. Übrigens erst recht dann auch, wenn es sich um Anlagetechnologien handelt. Ich habe eben von Raffinerien beispielsweise gesprochen, die einen hohen Energiebedarf haben. Das Zweite ist, dass wir darauf schauen, ob es über diesen Punkt hinaus auch Allianzmöglichkeiten gibt, von denen wir auch im globalen Norden beispielsweise profitieren können. Wir wissen seit dem 24.02. beschleunigt, dass auch wir die Transformation etwa in der Bundesrepublik Deutschland, voranbringen müssen und dass wir niemals in der Lage sein werden, autark den grünen Energiebedarf zu decken, sondern wir sind angewiesen auch weiterhin auf Energieimporte. Und hier bietet sich es natürlich an, etwa auf den Maghreb zu schauen, wenn es dort gelingt, tatsächlich die Entstehung grünen Wasserstoffs so voranzubringen, dass es erstens mal den Ländern selber nutzt, wir darüber hinaus aber auch Mengen haben, die wir auch nutzen können, so entsteht eine Win-Win-Situation, auf die wir uns in unseren Energiepartnerschaften derzeit konzentrieren. Kurzum, wir gießen das Ganze dann in Energiepartnerschaften, beispielsweise Marokkos, da hat das BMZ im Jahre 2020 eine Absichtserklärung über gemeinsame Entwicklung des Power-to-X-Sektors unterzeichnet, dazu gehört der Aufbau einer großtechnischen Referenzanlage für grünen Wasserstoff. Dazu gehören Beratungsvorhaben, um geeignete Rahmenbedingungen für die Entstehung einer Wertschöpfungskette in Marokko zu schaffen und der Aufbau äh, einer äh, Forschungsplattform. Äh, Daran sieht man, ähm, auch in diesen Verträgen geht es darum, die Win-Win-Situation zu erzielen, die den Unterschied machen zu dem von Ihnen erwähnten Desertec-Projekt, das vor Jahren ähm, tatsächlich stecken geblieben ist.
1: Wenn wir jetzt die Diskussion über Importkriterien für grünen Wasserstoff äh, uns auch anschauen oder anhören, ähm, dann spielen dann natürlich auch Kriterien wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Arbeitsbedingungen eine Rolle. Ähm, ich würde jetzt davon ausgehen, äh, dass das beim BMZ natürlich schon immer eine Rolle spielt. Wie gestaltet sich das bei diesen Partnerschaften?
3: Das ist natürlich ein ähm, äh, absolut relevantes Thema ähm, äh, für das BMZ, wie übrigens äh, für die Bundesregierung äh, insgesamt. Äh, ich erinnere etwa daran, dass wir mit dem äh, Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetz in der letzten Legislaturperiode äh, erstmals ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, was äh, zunächst noch sehr stark abzielte äh, und hervorgegangen war aus dem Textilbereich, aber natürlich auch darüber hinaus reicht und deutlich gemacht hat, äh, dass die Marktbeziehungen, die, die wir haben, die die Unternehmen haben mit den Ländern des globalen Südens, äh, die Verpflichtung haben, äh, Produkte abzunehmen, die äh, unter Beachtung von Menschenrechten und zunehmend auch im Hinblick auf faire Löhne äh, zu gestalten sind. Wir erreichen hier ein neues Level mit dem äh, Entwurf für das Europäische Lieferketten- und Sorgfaltspflichtengesetz, äh, wo wir im Grunde ein neues Level Playing Field äh, europaweit errichten, was damit auch große Wirkungen auf die Märkte hat. Insofern gibt es auf der einen Seite natürlich die bilateralen Dialoge, in denen dieses Thema immer wieder eine wichtige Rolle spielt. Wir sind auf dem Weg dazu, gesetzgeberische Rahmen auch auf europäischer Ebene ähm, zu entwickeln, äh, die dieses Thema zu einer Voraussetzung auch äh, für Geschäfte äh, machen. Ähm, und dazu gehört aber drittens auch ähm, der Punkt, dass natürlich auch ähm, äh, erst recht nach dem 24.02. die Frage auch viel diskutiert ist und viel diskutiert werden wird, auch noch in Zukunft wird, wie denn das Verhältnis auch zwischen legitimen Interessen und ähm, den ähm, Werten ähm, beinhaltet, die wir verfolgen und für die wir auch ähm, als ähm, Bundesrepublik Deutschland stehen. Also hier auch in ein Verhältnis zu kommen, in dem wir den Blick auf die Menschenrechte jederzeit haben, und gleichzeitig aber auch wissen, dass wir global unterwegs sind ähm, mit äh, eigenen Interessen, die wir auch äh, deutlich artikulieren und formulieren.
1: Ja, Herzlichen Dank, Herr Mayer. Vielen Dank äh, für die Einblicke in die Perspektiven Ihres Ministeriums äh, und auch Ihrer Perspektiven. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön, auch Ihnen. Auch in dem Gespräch finde ich spannend, dass sich nochmal zeigt, wie die verschiedenen Herausforderungen bei der Frage der Transformation miteinander zusammenhängen. Also wenn wir über Energieversorgungssicherheit sprechen, was wir eben seit einigen Monaten verstärkt tun, dann berührt das eben auch grundlegende Fragen und Rechte von Menschen in anderen Teilen der Erde. Und da, das haben wir jetzt auch noch mal gegen Ende des Gesprächs gehört, ganz praktisch und konkret, wenn es darum geht, in welchen Ländern und auf welche Art und Weise wird denn Wasserstoff beispielsweise für unsere Energieerzeugung hier hergestellt. Ja,
1: das war jetzt bisher der Blick in großen Dimensionen und Maßstäben. Wir schauen ja auch immer aufs Globale, aber wir blicken im Klimadiskurs und auch hier bei Klimadiskurs der Podcast auch immer auf ganz konkrete Projekte vor Ort. Auch beim Wasserstoff gibt es natürlich diese vielen Anwendungen auf lokaler Ebene und ein Beispiel dafür hast du mitgebracht, Sebastian, und zwar geht es da um Wasserstoff als Zwischenspeicher an Unternehmensstandorten. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das hat mir Peter Küpper im Gespräch erzählt. Peter Küpper ist Geschäftsführer des Sanitärbetriebs Küpper Söhne in Bonn-Rhein-Sieg. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz spannendes Beispiel, wie kleine und mittelständische Unternehmen ganz konkret etwas tun können für den Klimaschutz und gleichzeitig auch in die Zukunft ihres Unternehmens investieren können. Denn Küpper hat einen Produktionsstandort gebaut, der, so ist die Idee, energieautark läuft. Guten Tag, Herr Küpper, herzlich willkommen im Klimadiskurs, der Podcast. Hallo, Herr Krieger, ich grüße Sie. Wir kennen uns, weil Sie bei einer unserer Veranstaltungen im Rahmen unseres KMU-Programms Politik und Praxis einen Vortrag gehalten haben. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht können Sie vorweg einmal sagen, was macht Ihr Unternehmen eigentlich? Was sind so die wichtigen Kennzahlen, damit man sie einmal einordnen kann?
4: Wir sind traditionelles Sanitär- und Heizungshandwerk in, in, in Bonn. Ähm 1919 gegründet von meinem Großvater, also über 100 Jahre alt, mit insgesamt 110 Mitarbeitern circa zurzeit. Das Besondere ist, wir haben drei Standorte hier in Bonn und Umgebung. Der letzte Standort, den wir neu gebaut haben, der ist in Meckenheim, ist eine angrenzende Stadt, die, die unmittelbar an das Stadtgebiet Bonn angrenzt.
0: Einer dieser Standorte, der ist besonders und eigentlich der Grund, warum wir miteinander sprechen, weil den haben Sie energieautark gebaut. Können Sie uns einmal kurz sagen, warum haben Sie das gemacht und wann haben Sie das gemacht? Ja, wir hatten das Problem
4: an unserem dritten, wir haben drei Standorte. Äh, Bad Gursberg unser Hauptstandort und dann in Bonn-Beul und ein dritter Standort in Bonn-Ippendorf. Da waren wir in einem gemieteten Objekt äh, aus den 60er Jahren mit einer alten Ölheizung. Und das war sowas, das passte nicht mehr zu Küpper. Das war dann auch gerade äh, zu unserem 100-Jährigen 2019, dass wir gesagt haben, wo geht die Reise jetzt weiter? Jetzt haben wir 100 Jahre erfolgreich absolviert, das machen wir die nächsten 100 Jahre, <lacht> so salopp. Und äh, dann passte dieser Standort nicht mehr dazu. Das passte, was war nicht mehr Küpper. Und konnten uns mit dem Eigentümer da nicht verständigen auf, auf eine energetische Verbesserung. Haben deswegen einen neuen Standort gesucht und sind dann außerhalb von Bonn dann, äh, in, in, in Meckenheim äh, fündig geworden in einem neuen Gewerbegebiet und da kam dann die Auflage von der Stadt, äh, besonders äh, nachhaltig äh, zu bauen. Äh, die Vorgabe war, äh, nachwachsende Rohstoffe schon, schon beim Bau zu verwenden, also es ist ein Holzhaus geworden, Holzhybrid und äh, ja, dann habe ich dann auch noch äh,
0: dann den Wasserstoff da oben drauf gesetzt. Ja, das klingt spannend, weil man schon wieder merkt, da müssen mehrere Leute zusammenarbeiten. Vielleicht können Sie einmal Ganz kurz, nur skizzenhaft äh, umreißen, wenn man jetzt eben sagt, wir bauen dann einen, äh, einen Standort und der soll am Ende sogar energieautark werden. Was muss man da machen und wen muss man da alles ins Boot holen, damit das am Ende klappt?
4: Ja, es war ein komplexes, äh, komplexes Vorgehen. Das, äh, man muss viele viele die richtigen äh, Leute mit, mit ins Boot holen oder am Tisch haben. Äh, einmal einmal das Thema Holz, das war für uns ganz neu. Das, wie gesagt, das war die Vorgabe der Stadt. Und zum Thema Wasserstoff bin ich dann über... Äh, einen Bekannten hier in Bonn gekommen, der bei einem Unternehmen arbeitet, die, die haben einen Wasserstoffspeicher in Metallpulver entwickelt. Und über diesen Gedanken da, das haben wir da mit dieser Firma hier ein bisschen verfolgt, führte dann leider nicht weiter zum Ergebnis. Und ich habe mich dann aber, war dann angefixt von dem Thema Wasserstoff und habe dann über Recherche dann die Firma HPS in Berlin gefunden, die dann ein fertiges System entwickelt hatten, was für das Einfamilienhaus geplant ist, war und erstmal erstmalig dann für uns äh, groß fünf Anlagen parallel geschaltet wurden.
0: Was ist denn diese Rolle, die Wasserstoff konkret bei Ihnen hat, äh, um Ihnen zu helfen, diesen Standort energieautark zu betreiben und was bedeutet das überhaupt?
4: Der Wasserstoff ist der Energiespeicher. Wir, wir haben im, äh, das, Haus, das Holzhaus, haben wir äh, das ist 25 mal 25 Meter, Also Grundfläche gut 600 Quadratmeter. Die ganze Dachfläche ist mit Photovoltaik belegt und wir haben auch äh, die Fassaden mit äh, PV belegt, äh, Osten, Süden, Westen, Norden nicht, sodass wir nach dem Motto jeden Sonnenstrahl einfangen. Wir haben damit 100 Kilowatt Peak Leistung, vielleicht eine Zahl, die kann der eine oder andere einsortieren und haben dadurch im, im Sommer ähm, große Energieüberschüsse. Und mit diesen äh, Überschüssen machen wir Elektrolyse. Wir spalten Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff und den, den Wasserstoff, den lagern wir dann ein in Druckflaschen, die neben dem Gebäude stehen. Das Gebäude wird äh, beheizt und gekühlt mit, mit einer Erdsondenwärmepumpe. Wir nutzen also zusätzlich äh, Geothermie. Die Frage ist nur, wie, wie, wie kommt der Strom für die Wärmepumpe her? Und insgesamt auch diese äh, die Strom für die äh, für die Beleuchtung, für die PCs, was man sonst an, an Strombedarf hat. Also entweder dann eben aus unserer Photovoltaikanlage oder dann nachts und im Winter aus einer Batterie beziehungsweise im Winter dann als Saisonspeicher aus dem Wasserstoff, der wird über Brennstoffzellen wieder im Winter dann rückverwandelt in Strom und Wärme, sodass wir auch es geschafft haben, den, die Sonnenenergie aus dem Sommer in den Winter zu transportieren, in, in einen großen Speicher. Das ist das Besondere an diesem System.
0: Das heißt also, wenn wir, wir haben jetzt in der Folge viel gesprochen auch über Wasserstoff für die Industrie, Wasserstoffpipelines oder Import von Wasserstoff, also alles das, wo große Mengen gebraucht werden, die sofort verwendet werden. Bei Ihnen ist eben der Gedanke, im Sommer haben wir zu viel Energie sogar und den speichern wir einfach in Wasserstoff. Wasserstoff einfach dann ein guter Speicher für diese Energie ist. So ist das und das, das Besondere ist
4: eben, es ist grüner Wasserstoff. Der ist rein aus Regenerativen, nämlich der Solarenergie erzeugt.
0: Haben Sie schon Erfahrungen sammeln können, wie sich das mit dem Speicher ausgeht? Also mit dem, was man da jetzt an Überschüssen erzeugt. Wir sind jetzt gerade äh, im Juni, also in einem Sommermonat. Also jetzt gerade müssten Sie ja ins Plus laufen eigentlich und Wasserstoff erzeugen. Haben Sie schon Erfahrungen gemacht, ob Sie dann mit diesem Wasserstoff über den Winter kommen?
4: Weil wir sind letztes Jahr gestartet, ja, in äh, 2021. Da sind wir erst äh, mit Mitte, Ende August haben wir mit der Wasserstoffproduktion begonnen, hatten dann zum äh, Winteranfang erst äh, 27 Prozent Füllstand des Speichers äh, erreicht. Das heißt also, den ersten Winter haben wir nicht, äh, sind wir nicht energieautark gewesen. Aber jetzt dieses Jahr sind wir seit, im Prinzip seit März sind wir im, im, im Plus und, und sind am Füllen. Und sind aktuell so bei 35 Prozent jetzt ähm, Füllstand, sodass wir äh, hoffen, dass wir dann jetzt äh, dieses Jahr es äh, zum Winter hin, hin geschafft haben. Wenn, wenn, nicht, wenn dann alle Speicher voll sind, dann lagern wir dann bei 300 Bar bis zu 300 Bar maximal 7500 äh, Kilowattstunden elektrischen Strom und 7500 Kilowattstunden Wärmeenergie ein. Das sind 440 Kilogramm Wasserstoff, die wir da äh, draußen
0: äh, einlagern können. Wenn man sich jetzt äh, sowas neu baut, das ist ja ohnehin äh, erstmal eine große Investition. Wenn man dann noch ähm, Solar draufpackt, Wasserstoff, äh, Elektrolyseure äh, mit anschließt, kostet das ja wahrscheinlich auch eine Menge Geld. Wie sieht da eine Kalkulation aus? Rechnet sich das am Ende?
4: Ja, das mit dem Rechnen ist so eine Sache. Ne? Die, die Rechnung, die wir heute anstellen, ist eine ganz andere, äh, als die wir angestellt haben, als wir angefangen haben zu bauen. Preise, wenn die Preise sich auf einmal verdoppeln oder die Energiepreise oder beim Gas äh, verdreifachen, vervierfachen, dann ist natürlich jede Amortisationsrechnung auf einmal, äh, <lacht> die vergoldet sich natürlich. Äh. Die, ein Investment ist, ist notwendig, es wird auch gefördert. Hier in Nordrhein-Westfalen wird es allerdings leider bisher nach meinem Kenntnisstand nur gefördert, über NRW-Progress jetzt. Wir haben damals eine Einzelförderung bekommen vom Land, ist aber jetzt ein Standardförderprodukt geworden. Stationäre Wasserstoffspeicher in Zusammenhang mit Elektrolyse und, und Photovoltaik. Also für ein Einfamilienhaus, wo es sich für anbietet, auch sehr, sehr anbietet, liegt man so bei einer Größenordnung für diese reine Wasserstofftechnik von vielleicht 80.000 Euro, wovon man an Förderung wahrscheinlich sowas 35, 40 Prozent vom Land bekommt, so eine Größenordnung. Das ist also, fällt also nicht völlig aus der Welt, meiner Meinung nach.
0: Das schließt auch äh, so ein bisschen schon an an meine, meine letzte Frage. Für wen würden Sie das denn empfehlen, den Weg ähnlich zu gehen? Also zu sagen, wenn ich einen neuen Standort baue oder auch wenn ich einen Standort umrüste, dann mache ich das mit so einer äh, pv wasserstoffkombination Für wen würden Sie sagen, sollte man sich angucken?
4: Das ist was für einen Familienhausbesitzer, da sind wir konkret jetzt mit, äh, mit dreien im Gespräch. Ein Neubau äh, und, und zwei Sanierungen, äh, die es haben wollen, aber auch für Fälle, wie, wie wir es gemacht haben, für, für, für Gewerbeimmobilien, Da ist es, was wir gemacht haben, kann, kann man auch äh, jederzeit nachbauen und es äh, passt.
0: Vielen Dank, Herr Küpfer,
1: dass Sie bei uns waren. Herr Krieger, sehr gerne. Ja, Sebastian, mit Herrn Küpper, das war jetzt wieder ein sehr spannender Einblick auch in die Praxis und in die Situation vor Ort. Wir sehen, Wasserstoff bringt viele Möglichkeiten, aber die Herausforderungen sind auch noch groß, ob es um die Förderung geht oder auch um die Genehmigungen, wenn man vor Ort sowas umsetzen möchte. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser vierten Ausgabe von Klimadiskurs, der Podcast. Mehr zum Thema gibt es. Unter anderem auch im Mitschnitt unserer Veranstaltung der beschleunigte Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in und für NRW, die am 21. Juni stattfand in Kooperation mit der Stiftung Mercator. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website und belegen Ihnen natürlich gerne auch unseren Newsletter Klimadiskurs Insight ans Herz mit vielen spannenden Artikeln aus den unterschiedlichsten Sektoren und Perspektiven.
0: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Sie finden uns als Klimadiskurs NRW auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn und auf Facebook. Mindestens eine dieser Apps haben Sie bestimmt und wir freuen uns, wenn Sie uns da ein Like dalassen. Und außerdem, was uns am meisten nutzt für diesen Podcast, wenn er Ihnen gefällt, bewerten Sie uns gerne in Ihrer Podcast-App oder noch besser, empfehlen Sie uns einem Freund oder einer Freundin.
1: Feedback können Sie uns natürlich auch gerne per E-Mail schicken an podcast klimadiskurs-nrw.de. Und damit bleibt uns für heute einfach noch zu sagen, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdiskutieren und bis bald.
0: Klimadiskurs, der Podcast, wird fachlich und finanziell unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Stiftung Mercator.